0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch willkommen hier bei nerdpodcast.de am freien Sonntag. Heute wieder das Format, wo wir einfach mal ein kleines bisschen quatschen, wo wir uns irgendwelche Themen suchen und ein bisschen über Gott und die Welt reden. Und ich begrüße als allererstes den heutigen ersten Gast hier bei uns im Podcast, meine liebe Freundin. Hallo Coco.
1: Hi, moin Leute. Vorab, ich bin verdammt nervös. Das ist mein <lacht> erster Podcast. Also, oh, don't judge me, please.
0: Was haben wir uns denn heute mal überlegt? Ich habe mir gedacht... Wenn wir jetzt halt schon mal einen Gast haben, der uns Einsichten bringen kann in etwas, was wir anderen uns vielleicht nicht so direkt so einbringen könnten, da haben wir nun mal den ganz, ganz großen Vorteil, dass, naja, wir sind alle alles Männer am Podcast. So. Und das bedeutet in diesem Fall, dass wir uns zum Beispiel vielleicht nicht so gut vorstellen können, wie ist das eigentlich als Gamer Girl, wie man ja immer so gerne sagt, aufzuwachsen. Wie ist das aufzuwachsen als... Mädchen? Gamer Grill. Wie?
1: Gamer Grill. Gamer Grill. Gamer Grill.
0: Woher kommt das, Niem? <lacht>
1: Das wurde so oft falsch geschrieben. Statt Girl wurde ständig Grill geschrieben. Und dann wurde das so zum er Running übernommen. Ja,
0: wurde zum das Running doch Bei irgendwas anderem war das doch auch mal so, wo die falsche Schreibweise <lacht> dann so als Meme übernommen wurde. Aber ich komme gerade nicht drauf. Ja. Nein, egal. Ähm, ja, deshalb, wie gesagt, das ist sehr interessant, glaube ich, teilweise. Weil wir wissen nur, wie das ist, als, äh, als Mann, als Junge aufzuwachsen. Und als Junge ist es ja relativ normal, Videospiele zu spielen. Heutzutage sowieso, noch viel mehr als früher, aber wir werden mal interessiert sein, was da jetzt gleich so als Einblicke kommen. Bei mir war es ja so, dass bei mir auch das Nerd-Sein und meine große Videospielleidenschaft mir ja auch in meinem Leben, gerade eben dann in Bezug zu meinen Beziehungen, halt relativ viel verbaut hat und ich da immer wieder so an Probleme gestoßen bin. Aber wir können ja erstmal ganz sanft einsteigen. Seit wann spielst du überhaupt Videospiele?
1: Angefangen habe ich mit drei Jahren. Das fing an mit der Sega und Sonic, dem ersten sonic und ähm, auf der PlayStation 1 dann mit Spyro und Krog. Dann fing es an, dass ich irgendwann Pokémon entdeckt habe. über ein paar Freunde. Die hatten Rot und Blau. Und zu Weihnachten habe ich dann den Magenta Gameboy Color bekommen mit Gelb. Da war ich vier. Ja, so hatte das so gestartet. Und das sind einfach alles eigentlich süße, bunte Spiele, die an sich absolut nicht äh, ja, gegendert, wer gegendert werden oder sonst wie. Das ist halt einfach... Eigentlich für jeden, aber es war halt trotzdem komisch, dass Mädchen sich damit beschäftigt hatten.
0: Man muss halt dazu erstmal als Kontext geben, dass du deutlich jünger bist als ich.
1: Ja, das stimmt. Ich bin 26, ja. ich bin 96 geboren und da kam Pokémon halt gerade raus. Ne? Also das ist, ich glaube 96 kam es in Japan raus und 99 irgendwann kam es hier nach Deutschland. Mhm. Pi mal Daumen. Mhm. Also ja, ich bin total reingerutscht in so jungen Jahren.
0: Eigentlich krass. Ich hätte mir auch gar nicht gedacht, dass man so jung schon Videospiele spielen kann. Auf der anderen Seite sehe ich halt gerade, wie jemand hinter uns Mario 3D World äh, durchrockt und schon Lieblingslevel gefunden hat und sowas. <lacht> aber äh, mit Fia hast du schon mit angefangen damals. Aber hast du denn da einfach nur so rumgedrückt oder hast du wirklich schon verstanden, was du da machst?
1: So wirklich verstanden habe ich es nicht. Aber ich fand die Musik toll. Ich fand es toll, dass da ein Pikachu mir hinterhergelaufen ist. Bei Spyro, ich habe immer gern zugeguckt. Wenn mein Vater oder Freunde der Familie dann zu Besuch waren, die haben so ein bisschen rumgedaddelt, das war für mich das absolute Highlight. Einfach auch diese Zeit mit, mein, mit meinem Vater zu verbringen, mhm. das war für mich, was mir diese, dieses tolle Gefühl gegeben hat. So Man macht etwas mit dem Papa, kann ihn anfeuern und dann wollte man ihm nacheifern und hat dann natürlich auch spielen wollen, weil irgendwann war man angefixt. Und ich denke mal, so hat es angefangen.
0: Ich denke mal, das können viele nachvollziehen. So dieses, wenn man Geschwister hat mit dem älteren Bruder, der älteren Schwester, wenn man halt zusammen Spiele spielt oder eben mit der Familie, ja dann zockt man vielleicht gar nicht so wirklich aktiv, aber man ist halt dabei und man sieht die Figuren und baut damit Erinnerungen auf. Ne? Mhm. So war das dann eher. Genau. Aber wenn ich so höre, du hast mit vier Spyro gespielt, da wirst du <lacht> ja noch nicht so viel geblickt
1: haben. ne Also es ist sehr, sehr simpel, das Spiel. Wer Spyro kennt, oh, ich ihn jetzt nicht, ähm, um, Wer Spyro kennt, der weiß, das ist ein sehr, sehr simples Spiel. Und das ist ein kleines Kind, das auch eigentlich schnell drauf hat. Es ist geradlinig, die Level sind ziemlich ja, klein, überschaulich, mhm. aber du hast deinen Freiraum. Du okay. hast immer so größere, größere Orte, wo du dich ein bisschen umschauen kannst. Da ist so ein kleiner Baum, da ist eine Blume, da ist ein Gegner. Du bist nicht überfordert. Das ist, denke ich mal, mit der perfekte Einstieg. Ist dann nicht heutzutage
0: kleine. tatsächlich, wenn ich das so... Ich meine, ihr kennt meine Abneigung dem gegenüber, aber ist dann nicht sowas wie Schwert und Schild oder Arceus das perfekte Spiel für kleine Kinder?
1: Für kleine Kinder bestimmt. Ja,
0: Gerade wenn du so sagst, so entdecken große, weite Flächen, überfordern sind die Spiele ja bei
1: Weitem nur Nummern nicht. Absolut nicht, nein. Aber ich glaube, das ist auch ein Kreditpunkt. Das heißt ja immer noch, Pokémon ist für Kinder. So, es wird für Kinder hergestellt, ja. Aber die Hauptfans sind ja jetzt keine Kinder mehr. Die, die damit groß geworden sind, sind jetzt ja erwachsen und Pokémon wächst halt einfach nicht mit. Das ist wie Ash. Er wird einfach nicht älter. Ja. Pokémon wird einfach nicht älter.
0: Er wird niemals Champion werden. Doch, wird er. Ich wollte gerade die Analogie bringen und Pokémon wird niemals gut werden.
1: Ach so, aber nö, das passt jetzt nicht Okay,
0: mehr. okay, weil Ash wird Champion. Er ist schon. Oha, muss ich nein. <lacht> ist das gerade ganz aktuell? Nein,
1: hier? ist gerade so. nicht aktuell.
0: Ähm... Okay, aber du hast ja eben schon kurz angedeutet, dass es schon damals nicht normal war, wenn ein Mädchen Videospiele spielt.
1: Ja, das war halt... Ähm, also okay, unter Kindern ist das noch mal ein bisschen was anderes. Ähm, die Jungs kamen damit klar, nur die anderen Mädchen kamen damit nicht klar. Die anderen Mädchen mhm. haben das einfach... Also zumindest die aus meiner Klasse, aus meiner Schule. Für die war das so, hä? Was? Wieso? Warum spielst du das? So, so, da waren tatsächlich richtig Stereotyp Barbies, Babyborn, Pferde, die Wendy. Das war dort on top. Wir hatten auch Diddleblätter. Ich hatte auch so das, das war cool. Das war, das war ein, der einzige Punkt, wo ich mich mit den anderen Mädchen verstanden habe. Aber ansonsten Yu-Gi-Oh, Pokémon, Digimon, Dragon Ball. Das waren halt alles Dinge, die ich nur mit den Jungs erleben konnte. Deswegen habe ich mich an deren Erschel gehangen. Okay. Alles andere fand ich langweilig. Ich konnte einfach mit Barbie nichts groß anfangen. Wenn ich mal was von Barbie bekommen habe, habe ich dann die, äh, keine Ahnung, zum Beispiel eine Barbie mit Küche von der Oma bekommen. Ja. Und dann habe ich mir die ganzen Essensutensilien geschnappt und diese meinen Pokémon zum Fressen gegeben. <lacht> so, ich habe es einfach separiert. So, die barbie weg und dann lieber mein Glurak mit Hacksteak gefüttert.
0: Von welchem Altersbereich sprichst du da gerade?
1: Äh, sieben bis neun.
0: Sieben bis neun. Da ist man ja mal sechs, sieben, acht, neun, da ist man ja quasi noch auf der Grundschule. Ja, genau. Hat sich das dann später dann auf der weiteren Schule irgendwie, war das dann da anders oder genauso? Dass es immer noch weiter komisch war, wenn du als Mädchen Videospiele gespielt hast?
1: Das war immer noch komisch. Ähm, so komisch, dass ich sogar irgendwann verheimlicht habe. Tatsache? Ich habe es verheimlicht, ja. Es war eh schon immer so ein Reibepunkt. Es war ein, ein Grund, warum man gerne mal gehänselt wurde mit... Ähm, Sprüche wie, damals hieß ich Mannsweib oder sonstiges, weil ich halt nur Jungsdinge gemacht habe. Und ich habe mich dann halt auch irgendwann dementsprechend, weiß ich nicht, angepasst und gekleidet. Ich hatte halt auch keine Lust, mir ein Kleid anzuziehen. Ich hatte keine Lust irgendwas, weil ich wusste, wir gehen auf den Bolzplatz. Ich wusste, wir werden nachher <lacht> einfach in der Sandkiste sitzen und Häuser für unsere Pokémon-Figuren bauen oder Catchen spielen, im, ja tatsächlich im Schlamm oder im Matsch, wenn es geregnet hat. Und da braucht man eine Jeans, da braucht man Pullover. Ansonsten... Äh, ja, was soll ich denn mit freien Knien? Die wären aufgeschubbert worden. Also ich habe mich dem angepasst.
0: Und diese, also von welcher Seite? Du, vorne hast du gesagt von deinen anderen Freundinnen, den anderen Mädchen um dich rum. Ja. Aber hat sich das denn später? Hast du das auch von anderer Seite gespürt irgendwie? So von Lehrern, die das irgendwie komisch fanden? oder Eltern oder andere Eltern? Vielleicht von anderen Kindern oder so?
1: Tatsächlich habe ich schon ein paar Mal von anderen Eltern gehört, so dass es ähm halt einfach sich nicht schickt für ein Mädchen oder, das war noch einmal ganz witzig, meine Mutter hatte einen alten Kumpel, der hatte, glaube ich, bei irgendwie bei unter uns mitgespielt. Das war ein Schauspieler oh dort. Also, ganz weird. Ähm, es war, ich glaube, der spielte ich, ich kenne mich wirklich nicht aus damit, es, es war nur der Typ mit dem Motorrad, das weiß ich. Und dann hatte ich damals ein Nostale gespielt, das ist ein, so ein Anime Online RPG. Wie heißt das? Nostale. 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 Und war gerade mitten in einem Raid. Und dann kam da plötzlich, dieser wild, für mich wildfremde Besucher, den meine Mutter nach 10, 15 Jahren das erste Mal wiedergetroffen hat und war total empört, dass ich meine Zeit verschwenden würde mit so einem Spiel. Okay. Dass ich doch jetzt viel lieber shoppen gehen sollte mit irgendwelchen Freundinnen. Und wie ich es denn wagen könnte, meine Zeit zu verschwenden. Und ich dachte mir so ich habe keine Zeit, geh raus, ich bin mit einem Raid. Geh, geh. <lacht> guck mich nicht an, lass mich in Ruhe. Der war echt, der war da richtig aufdringlich. Der hat das mir wirklich aufzwingen wollen in der Sekunde und war richtig pumpig. Ich kannte den nicht. Aber der war seiner festen Meinung, dass ich das einfach nicht gehört.
0: Ich frage mich ja mal, warum die da so sich so einmischen. Ist das so die... Das, weil das bei denen so fest implementiert ist, irgendwie, dass sie sagen, ja, das muss doch so, das ist gerade unnatürlich, oder machen sie sich Sorgen um dich? Dass, also, das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Ist das, weil die jetzt verunsichert sind, weil die haben ihr festes Weltbild, dass du gerade zerrüttest, oder ist es so, dass sie sich wirklich Sorgen um dich machen, weil sie überzeugt davon sind, dass man das als Mädchen nicht tun sollte? Das, Ach, ja.
1: Ich glaube, das ist so eine Mischung, weil wenn ich etwas tue, was sich nicht schickt, habe ich vielleicht später Probleme. Ja, genau. Mich anzupassen oder mit mich reinzubringen. Ich meine, klar, wenn ich jetzt auf der Arbeit bin, ich habe wenig Leute, mit denen ich über irgendwas reden kann, was mich so privat interessiert. Also in dem Sinn würde ich schon sagen, man hat weniger Punkte, wo man festhalten kann, wie mit anderen. Aber dass mich das jetzt auf Dauer irgendwie Okay. schlechter dastehen lässt, würde ich jetzt also nicht sagen. Aber vielleicht war das deren Angst.
0: Ja, ja, genau. Dass sie, dass sie denken, okay, wenn die so weitermacht, die wird dann so ein manns -Vibe, aber eine Dame muss sich ja anders äh, anschicken, dann findet sie später kein Mann. Dieses typische Standbild. Ne? Ah, ja. Dann findet sie ja keinen Mann und ach, dann kriegen wir nie verheiratet. So diese, diese urtümlichen Gedanken, <lacht> ja. so, ob das sich bei denen so, ach, was machen wir bloß mit der? Die spielt Videospiel als Mädchen, ach, das wird doch nichts und so.
1: Das kann gut sein, das kann gut sein. Also es hat sich heutzutage natürlich verändert. Heute ist, ich denke mal, großteilig anders. Es ist ein anderer Blickwinkel auf Frauen, die spielen. Oder auch kleine Mädchen, die halt anfangen zu zocken. Aber ja. damals, also, das sind vielleicht nur 15 Jahre Unterschiede, aber das, das macht schon einen Unterschied. Ach,
0: selbst ein paar Jahre sind so riesen Unterschiede. Allein schon die ganze Mobile Game Generation. Es ist heutzutage auch viel normaler, dass die Kinder und damit dann natürlich auch die Mädchen mit Videospielen an ihren Smartphones halt in Kontakt kommen. Und dass das Daddeln von Spielen halt viel normaler ist. Und dann ist vielleicht der Schritt zu Konsole, PC oder sonst wie, ist halt auch nicht mehr so groß. So wie früher, wo halt Mädchen wirklich nur Barbie gespielt haben, Duplo und die Jungs, gut, da gab's, wir Jungs haben dann auch was anderes gemacht. Wir waren draußen Fußball spielen oder sonst wie. Oder haben dann vielleicht mal eine Stunde am NES gesessen. Aber heutzutage kommen die Kinder ja ganz natürlich mit Videospielen in Kontakt.
1: Ja, es ist halt gänzlich normal geworden. Ja. Also was ich schön finde... Und das ist auch schon wieder so eine Kleinigkeit, da kann ich ja mal einen kurz Themenwechsel. Kinder spielen mehr als früher vielleicht, mhm. kann sein. Aber sie spielen trotzdem auch noch draußen. Ich habe sehr oft gehört, so ja, die Kinder sitzen ja nur noch vor der Glotze, nur noch vom Tablet. Aber alle Kinder, die ich jetzt persönlich kenne, die sind draußen, die spielen Fußball, die toben, die spielen Räuber und Gendarm und etc. pp. Also die spielen auch noch normal. Bloß die Präsenz von Kindern im Internet ist jetzt natürlich höher. So, das, das heißt, es wirkt wieder so, als würden Kinder mehr online sein. Und das ist, glaube ich, nicht mehr, also nicht viel mehr als früher.
0: Okay, da kann Sp ich natürlich nichts zu sagen.
1: Spielen trotzdem alle noch ganz normal hm. wie Kinder, spielen noch mit Playmobil, spielen mit Lego, spielen auch ohne Medien. Also, es geht.
0: Das, was ich halt immer gehört hatte, war immer, dass die Leute, dass das immer so eine Art Erziehungssache ist und dass wohl die Leute sagen, dass es sich viele Eltern zu einfach machen wenn sie halt gerade keine Lust haben, sich mit den Kindern abzugeben, dass sie sie einfach vor die Konsole, vor das Tablet vor allem. Also Tablet und Handy sind jetzt oh, das ja. große Feindbild. Mhm. Dass halt die Eltern dann ganz oft sagen, okay, das Kind quengelt oder sonst wie, sie haben jetzt keine Lust, sich darum zu kümmern. Gut, früher wurden sie wahrscheinlich von Fernseher gesetzt. Auch, ja, ne? genau. Früher wurden sie einfach vor die Glotze gesetzt. Heutzutage werden sie halt vor das Handy geklemmt. Und also ich glaube einfach, wenn früher... Weiß ich jetzt nicht, wie gesagt. ne? Wenn Eltern früher schon keinen Bock hatten, sich um die Kinder zu kümmern, haben sie auch früher schon Möglichkeiten gehabt, die Kinder beiseite zu schieben. Das stimmt haben wohl. Haben sie im Kinderzimmer eingespielt, haben sie spielen lassen oder haben sie Fernsehen gucken lassen. Sondern Heutzutage nutzen die halt dann äh, die Tablets oder die Smartphones. Also ich, ich bin da eher so eingestellt, dass ich glaube, dass das Problem nicht unbedingt an den Medien liegt, an den Games, sondern eher weiterhin bei den Eltern. Und das war früher auch schon so.
1: Ja, es sind die Eltern, die sagen, ich habe gerade keine Lust, mich zu beschäftigen. Und das ist ja auch mal ganz okay. Ja, mal. Ä ähm, Eltern brauchen ja auch mal ihre Zeit, wo sie sagen, ähm, ich muss mich erholen, weil ansonsten kann ich keine gute Mama sein. Ja. So eine, eine müde Mama ist keine gute Mama. Eine ausgelaugte Mama ist keine gute Mama. Genauso wie Papa. Müder Papa kann kein hundertprozentig guter Papa sein, wenn er nicht halt 100% da ist mit dem Kopf. Aber es wird halt zu oft gemacht. Es wird einfach zu oft das Tablet geholt. Sehr oft. Und ich denke mal, das ist eher das Problem. Wie früher zu oft das Fernsehen.
0: Da hast du die Verlockung groß, ne? Ja. Aber ja, wahrscheinlich sagst du dann, es hat halt nicht wirklich viel verändert. Es wirkt halt nur so, weil das Feindbild sich einfach verändert hat. Von Fernseher jetzt zu Tablets, Videospielen. Genau. Smartphones.
1: Ganz früher waren es Bücher.
0: Ja, okay. Das, ja.
1: Ja, ganz früher waren es halt Bücher. So, oh, der liest ja nur. Und oh, oh, Frauen ne, dürfen nicht lesen. Bla, bla, bla. Heute, Frauen, oh, okay, nicht mehr ganz heute. Heute, Frauen dürfen nicht zocken.
0: Mal gucken, was ihr bald nicht dürft.
1: Ja. TikToks drehen, keine Ahnung. TikToks drehen, dürft ihr nicht.
0: Geschickt <lacht> dich nicht, du bist Mädchen. Mach ja, das und das.
1: Keine Ahnung. Aber ich denke mal, groß verändert hat sich einiges tatsächlich mit der Serie The Big Bang Theory.
0: Das hattest du gestern schon kurz das angeschnitten. Das hatte ja. ich kurz
1: angeschnitten. Das hat einiges verändert. Also in Wie alt
0: warst du denn jetzt, als The Big Bang Theory so richtig populär wurde?
1: Ach, hey Ich glaube, so richtig populär?
0: Ja. So da grob, jetzt nur grob.
1: grob. Ich denke mal, da war ich 15, 16.
0: The Big Bang Theory, wir haben ja nebenbei Google. Äh, wann kam das Ding denn raus? 2007.
1: 2007. Ach, hey aber also in, auch in Deutschland? Ja,
0: das, achso, hier müsste, ne? Das ist
1: Deutschsprachige, ein, 2009.
0: Ja. Das Ding ist halt, es war ja auch nicht sofort hip. Es ja. kam ja raus, aber die Frage ist, es müsste dann so 2009 rum so richtig populär geworden sein, 2010. Da ja. warst du dann?
1: Oh, 13, 14, so in dem Dreh.
0: Mhm.
1: Jedenfalls... Ja, es ist, da, da fing es halt irgendwie an, dass es plötzlich cool war, nerd zu sein. So, auch für
0: Frauen? Also du, hat sich das dann auch für euch Frauen dann verändert?
1: Na, ist äh, vielleicht. Mädchen. Äh, Mädchenfrauen, vielleicht hm. ist der Begriff Pick Girl jemandem hier ein Begriff. Nee. Das ähm, kann man ganz grob gesagt. Frauen, die extra alles dafür tun, damit sie am besten Ach dastehen. Schon. So dieses pick me ich, guck mal, ich mach das, guck mal, ich mach das. Ich, ich bin ganz toll und Junge, du wirst nichts Besseres finden als ich. Und wenn dann da Frauen plötzlich merken, ah, guck mal, die Jungs finden es eigentlich gar nicht so schlecht. Die Männer finden es gar nicht so schlecht, wenn eine Frau mit denen das Hobby teilt. Und dann sich so denken, aber ich habe da gar keine Ahnung von, aber mhm. ich will mitziehen. Ich will auch etwas dazu beitragen ist. Ich will, ich, will, ich will halt auch diese Aufmerksamkeit. Dann haben sie sich plötzlich Nerdbrillen aufgesetzt. So diese richtig schönen fetten Hornbrillen. Ja. Fotos gemacht auf Facebook etc. wo geteilt. Dann mit einem Controller in der Hand, mit dem Kabel im Mund, so ein bisschen sexy versucht. Ja. Und dann, dann hieß es halt irgendwann, oh, guck mal, mit denen kann man was anfangen. Aber wenn man sich dann mit denen in ein Gespräch verwickelt hat kam da halt nicht so viel bei rum. Da hat man halt gemerkt, dass es dieser Schein ist. Ja. Und dann wurde man natürlich auch den Frauen ein bisschen suspekt gegenüber, die es dann halt wirklich so meinen. Also die halt wirklich von vornherein Spaß an der Sache haben. Und da bin ich auch auf Tests gestoßen. Ich wurde von manchen Männern wirklich, wenn ich mit denen ein Gespräch verwickelt war, richtig getestet.
0: Wie wurde es so getestet?
1: Durch zum Beispiel, keine Ahnung, es, es ging zum Beispiel um Bra Dragon Ball. Ja. Und dann haben sie wirklich mich so angeguckt, so, ja, wer ist der? Und was macht er <lacht> Und was sind seine Kräfte? Und ich musste dann halt wirklich so eine Art Quiz irgendwie mit denen machen. Ja. Dass sie mir auch wirklich geglaubt haben, dass ich jetzt nicht so tue Ach so, als ob. Okay, ja. Das war... Ich habe mich da so richtig verarscht gefühlt und auch zum Beispiel als Pokémon Go rauskam. Plötzlich waren alle Pokémon-Fans. Ich wurde dafür ein Jahr vorher noch ausgelacht. Und plötzlich laufen alle rum, ne? Alle, die mich sogar damals in der Schule irgendwie, die sich wirklich drüber lustig gemacht haben, genau die Leute liefen dann plötzlich auf den Straßen rum und dann guck mal, ich habe einen Chanerer gefangen. Ich so, hallo.
0: Der ja, Pokémon Go war ja, das war ja ein riesiges Spektakel. Das weiß ich ja sogar noch aus meinem Umfeld. Dass auf einmal die, die Leute, die... Auch viele haben das ja gespielt, ohne wirklich Pokémon-Fan zu sein. Selbst das habe ich ja mitbekommen. Dass die Leute wirklich rausgegangen sind und auch einfach mit der App Spaß mhm. hatten. Und dass halt ganz viele Leute auf einmal Spaß hatten, dass so viele Leute das spielen und Leute kennengelernt haben dadurch, haben aber keine Berührung zu Pokémon. Ich habe ich hab ja das Spiel hart gesuchtet. Mhm. Ich war da... Die ganze erste Generation, ich bin ja teilweise nach der Arbeit viel schon mit dem Fahrrad durch Kiel gefahren. Täglich, jeden Tag. Ich, ich habe durch Pokémon, ich habe das in meinen Vlogs dokumentiert. Ich habe, glaube ich, acht Kilo abgenommen in der Zeit, weil ich nur unterwegs war. Fahrradfahren, meine Ex damals hat sich damals gewundert, wo ich bin. Oder irgendwann wusste sie, wo ich bin. Und wusste, dass ich wieder an der Förde mit den Leuten Pokémon jagen bin, weil hinten seltenes Lapras aufgetaucht ist und dann hin und her gefahren bin. Das war so cool und ich habe so viele Leute kennengelernt. Und deshalb habe ich auch super viele Leute getroffen, die wirklich aktiv auch gesagt haben, kennen Pokémon gar nicht. Die ja. finden das einfach jetzt witzig, mit den Leuten zu jagen.
1: Und vor allen Dingen auch jede Altersklasse. Ja, ja. Bei uns dort, wo ich wohne, wenn wir da man Raid Tag haben oder so oder ähm, einen Community Day, da sind doch heute noch. Also es ist, ist ja schon ein paar Jahre her der Release. Ich glaube 2016 war das. Nee, das ist schon echt eine echte nee, Weile her. 2015.
0: Ach, so lange?
1: Ja, ist schon ein bisschen her.
0: So, Pokémon.
1: Ähm, Und da sind auch Viele 1, alte Frauen.
0: 6. Juli, 16.
1: Viele alte Frauen, viele alte Männer, die da mit uns mitlaufen, weil ja. sie sich damit fit halten. Und dann, dann spreche ich wirklich mit so 60-Jährigen über Pokémon.
0: Voll geil. Das
1: ist, das ist so witzig. Ich finde das richtig gut. Ja. Aber ich war trotzdem damals, als es rauskam, ziemlich perplex, dass die Leute, die sich drüber lustig gemacht haben, plötzlich mitgespielt haben. Und dann gab es natürlich die, die sagen, ja, okay, ist ja doch ganz witzig. Aber dann gab es auch die, die, nein, ich war schon immer Fan. Nein, na, 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 natürlich so, ja. so. Und da war ich schon so ein bisschen, aha, aha, okay, gut. Ich freue mich, wenn du Spaß hast, aber äh, ja, gut, danke. Ich habe ein bisschen gelitten wegen dir, wegen deinem Sprüchen, <lacht> aber ist okay, gut. Äh, aber hat sich das dir. denn
0: danach dann nur auf Pokémon Go beschränkt? War nur Pokémon Go cool oder hast du danach dann mehr Akzeptanz gespürt, normal Pokémon gegenüber?
1: Also, ich weiß nicht, seitdem ist Pokémon sowieso on top. Seitdem ist Pokémon überall präsent. Ich meine, sie waren mit das ich glaube sind sie das größte Medienfranchise der, der Welt,
0: Welt ja. immer noch schon seit Jahren seit Jahren so immer Jahren.
1: noch okay hätte ja sein dass ich können dass sich kurzfristig was geändert hat es gibt ja so vieles
0: nee um, solange die weiterhin so geile Spiele releasen <lacht> erfolgreich verkaufen wird sich da nichts verändern
1: äh, äh, das
0: Merchandise und ja. die, hier vor allem was haben wir gesehen die, äh, die Smartphones die Spiele, die machen ja auch wieder Milliarden. Die machen eigentlich noch mehr als die Retail-Spiele. Also
1: ja, Da muss man sich auch keine Mühe Pokémon Unite
0: und dieses Pokémon, wie heißt dieses andere?
1: Masters? Masters. Das macht so viel Geld. Ja, das ist gut. Anders Thema, ja. I think. Jedenfalls, Pokémon ist sehr gesellschaftsmittig geworden. Also ja, sie stimmt. sind in mittendrin. Jetzt Ed Sheeran hat einen neuen Song rausgebracht mit Pokémon in Kooperation und Katy Perry und hier und da. Also es ist verankert, fest verankert. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es, dass die Generation, die damit aufgewachsen ist, jetzt halt doch irgendwie ein bisschen das Sagen hat. Ja, Sie machen ja. immer noch Spiele für Kinder, aber gab es nicht so viele Fans, dann würde sich Pokémon noch gar nicht so weit ausbreiten können.
0: Ja, das stimmt.
1: So, dann in den Charts. Pokémon-Songs in den Charts. Hätten wir uns das damals träumen können?
0: Träumen, ja.
1: Ja, also
0: es <lacht> Ich überlege ja wirklich, der Zeitraum passt, wie, wie viel Einfluss Pokémon Go darauf tatsächlich hatte. Ja. Weil davor war, war ja auch dann Pokémon X und Y, ne? Und ja. Oras?
1: Mhm. Oras war gleich 2013. Ich meine, das waren oder? gute
0: Spiele, Spiel, ja. haben sich gut verkauft, aber das aber mit Pokémon Go hat das dann halt wirklich so diese, diese Mega-Welle gehabt, ne?
1: Und wie. Hm. Das...
0: Genau, und hat das dann auch, wie gesagt genau, hinterher, dass du dann die nächsten Jahre gesagt hast, okay, jetzt spüre ich nicht mehr diese, diese Abneigung den anderen gegenüber, weil ich Pokémon spiele?
1: Das, also das sowieso nicht. Mhm. Das, das nicht mehr. Ab einem gewissen Alter hat das eh aufgehört. Es gibt zwar immer noch Leute, die mich angucken, so äh, du spielst, aber das sind dann, das, das hat wahrscheinlich nichts mehr mit Frau zu tun, sondern so allgemein, du bist erwachsen, warum spielst du Pokémon? Mhm. Das ist auch nochmal wieder ein anderes Thema. Ja. Ähm, aber nee, also da gar nicht mehr bei Pokémon. Das liegt vielleicht ja. auch daran, dass ich meine eigene Bubble habe, Dass ich, im Internet kriegt man ja so hin, dass man nur noch mit den Leuten Kontakt hat, mit denen man Kontakt haben will. Dass die Bubble gut aufgebaut ist. Das heißt, wenn ich jetzt unter meiner Bubble irgendwas poste, sind natürlich alle freudig, ne? Alle verstehen das, klar, es gibt immer Diskussionen oder so. Aber keiner ist abwertend. Zum Thema hin, dass man es überhaupt spielt oder überhaupt ja. zockt.
0: In deiner Bubble, aber... aber von außerhalb ist es schon noch so. Ja, schon. Also wie, wie würdest du jetzt das aus heutiger Zeit, also als Erwachsene, nein, als Frau, sagen wir es mal. <lacht> Als Erwachsene. <lacht> also, ähm, zur Abneigung. bestürzt du da immer noch auf viele Vorurteile? Ich So aus dem Bauchgefühl hätte ich gesagt, ja, weil selbst ich immer noch mit Vorurteilen mhm. konfrontiert werde. Ja. So, wie kann das denn sein, du bist doch ein erwachsener Mann, wie kann, willst du nicht mal was vernünftiges machen, willst du dir nicht mal Haus, Frau und Kinder besorgen und so weiter, also ein vernünftiges Leben, warum verständest du deine Zeit mit Videospielen, das bekomme ich ja auch immer noch aufzuhören. Ja. Nicht jetzt, wie du sagst, nicht innerhalb meiner Bubble, nicht innerhalb meiner Community, mhm. aber selbst da, selbst in den Streams, selbst unter manchen Kommentaren, Leute, die irgendwie anscheinend nur meine Real-Life-Videos gucken, keine Ahnung, da kommen halt auch immer noch so Fragen, weil die Leute ja immer das Bedürfnis haben, sich in das Leben anderer einzumischen oh ja ähm, das liest man selbst da immer noch in der Bubble. Aber so gerade von außerhalb auf meiner ehemaligen Arbeit oder wenn ich dann mal alte Leute von früher treffe, da kommen dann schon so komische Blicke, wie du spielst immer noch Videospiele. Also
1: ich hab das, ich habe glaube, das Letzte, was ich mitbekommen hatte, war jetzt auf der Arbeit. Da saßen wir in der Pause, haben einfach so ein bisschen uns unterhalten und dann ging es erstmal um Netflix. So, was die denn alles da für Serien gucken und dann habe ich halt einfach eingeworfen, ja, hier die Herr der Ringe-Serie oder The Mandalorian. Und dann habe ich schon von den weiblichen Kollegen so Blicke bekommen: so, äh, was? Wieso mhm. guckst du das? Denn das ist doch total langweilig. Und in, mir ist, einfach, in, in mir ist einfach alles gestorben. Ist langweilig? Hallo? So. Ähm, und die meinten, ja, das ist so, nee, das ist so Fantasy, das ist ja gar nichts mein, gar nicht, gar nicht meins. Mhm. Und da hat man auch schon wieder diese Weltenunterschiede gesehen. Ich, so, ich könnte niemals was mit diesem. Ich sag mal, ich, ich weiß nicht mal, wie diese Serien heißen momentan auf Netflix, wo es irgendwie darum geht, dass da Menschen tauschen. So das heutige Netflix Frauentausch gefühlt. Okay. Also ich,
0: kenne ich zum Glück wieder. Ich, ich, ich.
1: ich kenne es halt auch nicht. Ich habe das wirklich nur in dieser Pause so ein bisschen nebenbei mitbekommen. Halt wieder dieses Klatsch und, Klatsch und Tratsch. So Und Klatsch und Tratsch, so in Herr der Ringe, gibt's halt nicht. Und ich habe halt absolut keinen Bock auf Klatsch und Tratsch. Ja. <lacht> Ich will halt einfach eine geile Story, ich möchte geile Bilder, ich möchte meinen 4K-Fernseher einfach auslasten. Oh, das, das macht mir Spaß.
0: Es ist faszinierend, wie dieses Klatsch und Tratsch,
1: das ist halt immer wie noch. das
0: die Leute so anzieht. Das, das sind ja so, ähm, wie da als ich noch bei Lidl war, da haben wir ja auch mal uns um die Zeitschriften gekümmert. Ne?
1: Mhm.
0: Und es gibt, was gibt es da in Scene, in Touch, in sonst wie? <lacht> Und dann noch hier und da. Oder allein schon diese bunte. Also es gibt diesen absoluten Boulevardbereich. In Touch, in Scene und so weiter. Und es steht ja in jeder Zeitschrift das Gleiche. Ja. Es, es, es steht überall immer das Gleiche drin. Aber die kaufen die trotzdem mehrfach, um sich immer wieder den neuesten Klatsch und Tratsch durchzulesen und darüber zu reden und zu lästern. Und im etwas älteren Bereich passiert das halt auch, aber dann eher so über Uschi Glas oder so. Oder über äh, hier irgendwelche Königin. Ja, oder hier die Königin <lacht> da mit den Kindern. Dieses Gelästere, wie das Leben dieser Promis da zerpflückt wird, das finden die halt voll geil. Ja. Aber, ja, Vorurteil und so weiter, aber ich schon sagen, das ist etwas, was eher in den weiblichen Bereich fällt. Also diese, dieses Größentals. krasse Verlangen, wir Männer lästern auch mal. Klar, Klar. das brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber dieses, dieses total geil drauf sein, weißt du, Auf diese weiß nicht, ob das was mit, ich glaube, Frauen sind auch tendenziell neugieriger.
1: Das kann gut sein.
0: Und ähm, vielleicht hat das damit zu tun, aber man merkt es ja auch immer auf der Arbeit, du sagst es ja auch selber, dieses, diese Zickenkriege, dieses Lästern, dieses oh, Rum. Ja. das ist halt so schlimm und das, ja, ich verstehe nicht, woher diese Faszination kommt, immer alles Neues über Menschen zu kennen, zu so wissen, die man gar nicht kennt und so. Was ist daran so toll, über Menschen zu lästern, die man gar nicht kennt und sich da das Maul zu zerreißen, über Promis?
1: Ich, ich habe das auch noch nie verstanden mhm. und das ist halt auch ein Ding, dann kann man nicht mitreden mit den anderen, weil man sich halt dafür null interessiert. Ja, ja. Äh, ich sag immer wieder, ich bin über es klingt das blöd, ne, über jeden männlichen Pfleger bei uns auf der Arbeit froh. Ja. Weil die zumindest eher Verständnis dafür haben für meinen Standpunkt, auch wenn sie nicht zocken. Auch sonst auch hier mein einer Kollege gänzlich Formel 1, so oder FIFA, aber die verstehen mich ja. eher. FIFA ist nicht mein Spiel. Formel 1 <lacht> habe ich als Kind gespielt, so wegen meinem Dad, so da da wollte ich natürlich mit ihm spielen, er hat Formel 1 geliebt, so Deswegen habe ich damit Berührungen. Aber.
0: Ich stelle mir das gerade so vor: du kommst und zur Arbeit, oh, so ganz traurig. Ja. Und, so. und dann alle: oh, Coco, was ist denn los? Bist du auch so durch, dass Dave und Benny Schluss gemacht haben? Und du: Nein, Ash hat den letzten Kampf verloren.
1: <lacht> genau so.
0: <lacht> er ist ausgeschieden.
1: Es ist, es ist halt echt schwierig, teilweise mit den Leuten dann in Kontakt zu treten. Man möchte natürlich sich ins Team einbinden, aber wenn dann halt private Themen absolut nicht miteinander einstimmen. Man kann viel über die Arbeit reden. Natürlich, ja. da, da haben wir alle denselben Zweig. Aber wenn man halt nur die Arbeit als Thema hat, ist das schwierig. Ja. Wir haben halt ziemlich viele, da haben wir auch auf der Arbeit, gerade in der Pflege, gerade im Krankenhaus, den Generationskonflikt. Weil wir viele alte Pflegekräfte haben. Und die haben ja noch mal ein ganz anderes Weltbild. Also ein gänzlich anderes die kommen damit überhaupt nicht zurecht, wenn ich sage, ähm, ich verbringe meine Zeit, Freizeit auch gerne mal auf der Couch und äh, zocke was. Und dann sagen die so, ja, warum lernst du nicht häkeln oder so? <lacht> 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 nee, so. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ähm, weil es macht mir einfach keinen Spaß. Ja. So, ich meine, klar, es kann mal Spaß machen, aber doch nicht jeden Tag. Jeden Tag meine Wolle, jeden Tag dies. Und das ist halt wirklich so, 40 Prozent unserer älteren Mitarbeiter, sitzen zu Hause, haben Wein und häkeln. Ja, das so. ist auch, ja und es es ist ist halt Fernsehen voll. Fernsehen gucken halt auch. Ne? Ja, Fernsehen gucken. Das ist immer noch
0: so, die machen halt irgendwas an, ob sagt, der Fernseher läuft. Ja. Häkeln oder sonst. Aber hattest du denn, hast du dann das Gefühl, dass die Leute dich das fragen, weil du zockst oder weil du als Frau zockst?
1: Ich glaube jetzt so allgemein, dass ich jetzt okay. erwachsene Frau oder auch dann mach doch was mit den Kindern. Ich so, ich, ich zock dann um 21 Uhr, da sind die Kinder im Bett. Ja. So, ich mache den ganzen Tag quasi. Ich, 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 ich gehe zur Arbeit, ich komme nach Hause, mach Haushalt, hole die Kinder wieder ab von der Schule, vom, von der Kita, ja. komm nach Hause, koche, mach was mit den Kindern. Wir gucken vielleicht auch nochmal einen Film und dann gehen die Kinder ins Bett und dann habe ich doch Zeit für mich. Dann ja, kann ich kann doch machen, was ich will.
0: Ja, ja, das muss man dir dann erstmal die, die malen sich das ja auch, wenn man diese Vorurteile haben, diese Menschen, dann malen die sich das ja auch immer anders aus, so wie das in deren Kopf jetzt halt total schlimm wäre. Mhm. Also, wenn du sagst, wenn du das jetzt erstmal so sagst, in deren Bild Lässt du dann dein Kind drüben im Kinderzimmer vergammeln? Ja. Im eigenen Siff, mhm. weil du halt drüben deine, deine Games suchtest. Genau. So den ganzen Tag VOV-Raid. Das ist dann das Extrem, was sie sich im Kopf
1: ausmalen. Ja, das, das stimmt. Das, das kann ganz gut sein, dass sie dann dieses Typische, was auch gerne mal in den in Medien gezeigt wird, mhm. wie damals die South Park folge Wie so ein fetter gammel gamer aussieht, So, so mit, mit komplett ungepflegt. und wie, wie auch damals bei der Gamescom. Genau, diese, ja, ja, ja. diese Reportage da. Ja. Das ist halt absolut nicht so. Die haben sich da vielleicht wirklich die schlimmsten schwarzen Schafe rausgepickt und das sind dann wir.
0: Ja, aber guck mal, das sind dann die, deine alten Pfleger da, die halt zu Hause häkeln. Ja. Die bekommen dann aber auch nur dieses Bild durch die Medien vermittelt. Genau. Und die denken dann halt, das ist so. Die denken dann, wir sind halt alte versiffte ah, Kindervernachlässigende <lacht> Suchtis.
1: Genau, wir sind alles versiffte Suchtis und vor allem total ungepflegt. Und dann komme ich halt auf die Arbeit an, gepflegt weiß was zu tun, habe eigentlich mein Leben relativ gut unter Kontrolle und dann sage ich, ja, mein, mein Hobby ist zocken. Ja. Und dann gucken die mich erstmal an. Hä? <lacht> was? Du
0: stinkst doch gar nicht.
1: So, du stinkst nicht. so Du hast keine Chips in den Haaren. So. Was ist los? <lacht> so. und ich dann so, nein, habe ich nicht. Also, Vorurteile sind definitiv noch da. Ja,
0: ja.
1: Gegen aber, Frauen, aber gegen Erwachsene.
0: Da dann hat das aber nichts damit zu tun, dass du Frau bist und zockst. sondern Das sind wahrscheinlich diese Vorurteile generell gegen Gamer und Gaming ja. in unserem Alter.
1: Oder wie gesagt, es, ähm, dass es einfach eine re relativ attraktive Frau zockt. So, dass, so, dass, dass sie sich so denken, hat die nichts Besseres zu tun oder mhm. Sonstiges. Wieso? Ja. Das habe ich auch schon oft mitbekommen. So. Du siehst so gut aus, um zu zocken. Wo ich mir denke, was? <lacht> so, das, das passt einfach gar nicht.
0: Das, das siehst du gut aus, um zu
1: zocken. Ja, ja, Tatsache. Das, so, das, ist, das, das ist halt dieses, da denken mal, sie wieder, das da sind... da klemmt ja
0: schon der Gedanke bei diesen Menschen drin, dass Frauen nur dann zocken, wenn sie zu hässlich sind, um einen Mann zu kriegen oder Ja, ja. Das ist dann so das, was die denken. Oh mein Gott, da wird man ja fast.
1: <lacht> es ist halt echt schwierig. Also Das, das muss man, das klingt echt blöd, ne? aber das muss man wirklich auch mitbedenken, was vielleicht schon wieder dieses Big-Bang-Theory-Ding ist, ne? Fing ja an. Penny, eine hübsche Frau, zieht gegenüber ein und sie wird langsam zum Nerd. Ja. Und damit kommen halt alle gar nicht erstmal klar. Die, die, sie wird ja auch total unterschätzt. Am Ende ist sie eine total intelligente Selbstständige, also vorher war sie auch intelligent, aber sie hat halt sich selbst unter den Scheffel gekehrt und steht auf eigenen Beinen, steht zu sich selbst, kann auch mitreden bei den Themen von, von, bei den, Themen von den Jungs und sie wird halt komplett unterschätzt. Aber das
0: ist ja echt interessant jetzt, wo du es gerade sagst. Hat nicht eigentlich Big Bang Theory dieses Bild dann auch noch komplett unterstützt? Ja. Weil Penny ist ja am Anfang, klar, die die Hottie und kann ja überhaupt nichts damit anfangen. Ja. Mit diesem Weltbild. Und die genau. andere Nerdfrau, die da ja später Amy...
1: Amy und ähm, Bernadette.
0: Genau, Bernadette. Also Bernadette ist ja so süße, ne? Ja. Und Amy wird ja aber schon, ich will jetzt nicht sagen, sie sei ja hässlich, aber sie wird, so wie sie dargestellt wird, wird sie ja schon eher Richtung stiefmütterlich, unattraktiv so skizziert. Ja. So wird sie ja skizziert. Eben. Das heißt, im Endeffekt unterstützt der Big Bang Theory dieses Weltbild komplett.
1: Ja, und das ist halt auch in den öffentlichen Medien sehr präsent gewesen. Ja. Und vielleicht, wenn man das so lapidar mal guckt, wenn es halt gerade auf ProSieben gel gelaufen ist, als Mensch, der halt keine Berührungen mit Gaming und Nerdsein ja, zu stimmt, tun hat, ja. dann unterstützt es das. Wenn man ja. sich aber mit dieser Serie beschäftigt und den Wandel sieht, und, aber der passiert äh,
0: doch auch recht, recht spät, oder? Also, so wie ich, ich habe ne immer auch mal so nebenbei geguckt, aber gefühlt die meiste Zeit, die ich diese Serie geguckt habe, klar, die haben sich irgendwann angefreundet. Mhm. Aber dass Penny jetzt selber nerdig wurde, habe ich eigentlich noch gar nicht mitbekommen. Doch, das das ist so, In den ersten oh. fünf Staffeln ist sie doch eigentlich immer dabei, aber, so wirklich, aber sie ist halt, sie akzeptiert das bei den anderen, aber trotzdem wird sie doch in den ersten fünf, sechs Staffeln nicht nerdig, oder?
1: Doch, sie wird sogar zum äh, in der einen Folge... Ist sie doch woW-süchtig. Hä? Hey? Mhm. Aber da ist sie richtig woW-süchtig Ich weiß nicht, erste, zweite Staffel oder sowas fängt da schon ein. Ja, direkt zu Anfang. <lacht> ähm, wo sie dann so merkt, das macht ja Spaß. Ja. Das macht ja Spaß. Aber Leute, ich denke ich denk mal einfach, viele probieren es vielleicht auch gar nicht erst aus, weil sie Angst haben, in dieses Licht gerückt zu werden. Also, natürlich macht Spaß. Es sind Spiele. Brettspiele machen doch eigentlich an sich jedem Spaß. Mhm. Also warum auch nicht auch Videospiele? Aber es hat halt diesen schlechten Ruf weil am Ende hat sie halt herausgefunden das macht Spaß, es ja. ist es ja geil aber es ist vielleicht kein Hobby für immer aber an sich ist es ja halt gar nichts Schlechtes
0: Nee, eigentlich ne, ja, weil es ist immer wieder faszinierend so in den Gedankengeist von diesen Menschen zu rücken die halt dieses, dieses Weltbild haben und diese Vorurteile haben aber dann ist es halt auch immer wieder rum zu gucken woher kommen diese Weltbilder und diese Vorurteile wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay jemand der halt immer nur Fernsehen guckt und Medien halt so leicht mitnimmt. Ja, stimmt. Durch The Big Bang Theory wird das ja unterstützt. Penny ist die, die hübsche Attraktive, die mit den Nerdlings anfangen kann. Ist ja klar. Die geht raus, Party, hat, hat Sex mit Männern. So, so muss das sein. Ja, eine attraktive klar. Frau, Ja, klar. Da zockst du ja nicht. ja Das stimmt. das ist, Wird damit unterstützt. Habe ich nie so drüber nachgedacht.
1: Und ähm, wahrscheinlich auch, ich meine damals, sagen wir mal, das, das Vor-Videospielen oder so, als es gerade angefangen hat. Da gab es so Dungeons and Dragons oder beziehungsweise das schwarze Auge noch. Mhm. Und was waren das? Nerds, die zusammen im Keller gesessen haben <lacht> und stundenlang yep. mit ihrer Fantasie einfach was angefangen haben.
0: Das waren wir. Aber das waren halt
1: <lacht> unglaublich intelligente Menschen in der Regel. Die ersten Nerds damals, die das angefangen haben, das ist ja auch ein komplexes Ding mit dem Auge. Ja, das ja. sind intelligente Menschen gewesen. Die, alle, die ich kennengelernt habe von damals, die jetzt natürlich 40, 50 sind, die damit angefangen haben, das sind Wirklich schlaue Leute. So. Und die haben einfach wahrscheinlich mit vielem nicht viel anfangen können und wollten ihren Kopf auch auslasten. Mit dem Zocken lasten wir unseren Kopf auch teils aus. Ich ja. meine, klar, wir entspannen damit, aber es ist trotzdem eine Auslastung. Wir sind wahrscheinlich auch einfach mehr Kopf gepolt und brauchen nebenbei halt Sport, zum Beispiel wie du jetzt. Ja. Du brauchst deine Bewegung, einfach um das, auch, das Zocken dann zu kompensieren. Ja. Also das muss so das Gleichgewicht sein.
0: Ja, diese, diese Rollenspiele, das war, ja, da ist man halt schon aktiv dabei. ne? Und da ist man auch viel am Überlegen und am Grübeln. Und da ist man halt voll gefordert. Das hat halt super Spaß gemacht. Ja. Aber es ist, mein Empfinden war das halt auch genauso. Das sind eigentlich größtenteils immer sehr intelligente, sehr clevere Menschen. ja. Ich glaube, dass da aber halt auch vor allem so ein bisschen auch der Unterschied ist, ähm, für viele ist ja Rollenspiel nichts, weil viele wollen ja da eher so ein bisschen entspannen und wollen eher ja, ja auch passiv das Ganze erleben und Videospiele erleben. Und andere so wie ich, wir sind, ich möchte halt aktiv dabei sein. Das ist wieder der Unterschied, möchte man entspannen oder entspannt man durch das, dadurch, dass man gefordert wird. Also
1: ja, Das ist wieder so eine persönliche Sache. Da gibt es halt klar. natürlich auch die entspannenden Spiele, dann gibt es die fordernden Spiele, Souls, und dann gibt es halt auch wieder Leute wie dich, die entspannen bei For Forderungen, ne? Ja, so.
0: Ich entspann bei Dark Souls, ja. Eben so Das richtig. holt mich runter. Wenn ich gefordert werde und voll dabei bin, dann komme ich runter, dann entspanne ich, dann tauche ich in das Spiel ab. Andere wollen halt eher berieselt werden, haben lieber lange Cutscenes oder halt Gameplay, was die Leute eher führt, wo sie halt nicht so viel aktiv machen müssen. Spielen gerne auf Easy, wo überhaupt, kein, wo überhaupt nichts falsch dran ist. Mhm. Muss ich ja auch mal sagen, an dieser Stelle soll als sagen. Aber da ist halt, wie gesagt, jeder Mensch anders. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Ja, ja aber stimmt, gegen diese Rollenspiele, das war ja... Also, es gibt halt immer irgendwas. ne? Selbst als die Videospiele irgendwann so ein bisschen akzeptierter waren, Leute, die halt dann in ihrem Keller also wie so gesagt, ihre Rollenspiele spielen oder, oh hier, kannst du immer noch, selbst in der heutigen Zeit, wo halt ja Nerdtum viel akzeptierter ist. Mhm. Ne? Ich glaube einfach Leute, die Live-Roleplays machen, ja. das sind immer noch die größten Freaks.
1: Ja, 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 irgendwie schon. Für die
0: Leute, ne? versteht man nicht? für nicht, die, für diese Menschen, die immer noch dieses Weltbild haben. Wenn jemand sagt, ich mache Live-Roleplay, ich verkleide mich als Orc und gehe nach draußen spielen, da können so viele Menschen nichts mit anfangen und für die sind das jetzt die komischsten und größten Freaks der, der, der Erde.
1: Ja, LARP und Cosplay ist auch noch so eine Sache. Ähm,
0: ja, Cosplay ist auch noch sehr behaftet. Halt,
1: ich kann mir vorstellen, dass ein Außenstehender, wenn man dann so eine Pen-and-Paper-Spielrunde zusieht, dass man sich so denkt, das ist echt cringe. So, weil wir sind voll in unserem Element, äh, ja. komplett im Element und sind unsere Magier und fühlen uns voll in der Rolle, spielen da ein ab werden laut und denken uns was aus und Außenstehende nur so, alles klar, ich glaube, ich hole einen Psychiater. So, also, man, man kann ja auch jemand ganz anderes sein. Und das ist auch, dass man, man, flieht ja. so, so, man flieht nicht vor, sondern man will einfach mal eine andere Realität. Und beim Cosplay und beim Lab ist das ja auch so, man will einfach mal was anderes machen. Ja. Man hat Lust, sich in diese Situation reinzuversetzen. Man geht rum. Ich wurde als Cosplayerin oft auch so komisch angeguckt, und man muss dazu sagen, ich bin auf der Reeperbahn groß geworden. Und wenn ich dann von zu Hause, ne, in meinem Cosplay, in den, ins Platten und Plom gegangen bin, da musste ich ja im Cosplay wirklich über die halbe Reeperbahn laufen. Und da war es wieder akzeptiert.
0: Ja, weil da, eh sind. da sind
1: alle crazy. Da sind
0: alle crazy. wie in Köln. In Köln wäre es auch normal. In
1: ja, Berlin. Es hat niemanden gestört. Würde ich damit aber durch Eppendorf oder sonstiges laufen hier in Hamburg, dann Wären die Blicke schon wieder anders.
0: Blankenese. <lacht>
1: Blankenese. Also, ehrlich, ich denke mal, das sind auch schon wieder Unterschiede. Wo verrückte Leute sind, die kommen damit vielleicht eher klar. Wenn man selber ein bisschen crazy sind. Aber wo die Leute sich irgendwie zu benehmen haben, ja. passt sowas wie Cosplay öfter mal nicht rein. Also meine Empfinden.
0: Es ist einfach echt schade, dass so viele Menschen da draußen einfach da überhaupt nicht bereit sind, andere das einfach andere zu akzeptieren und dann auch so, so schlecht darüber reden. Ich habe ja zu Andy Magic war ich ja in einer sehr passiven Rolle. <lacht> ja, damit meine ich nicht die Formelei im Hotelzimmer abends mit weg sondern, <lacht> sondern ich war halt sehr viel Beobachter. Ich habe nicht gecosplayt, ich habe. Mit vielen Anime konnte ich nichts anfangen. Da ich bin halt rumgelaufen, ich fand es cool, ich habe sehr viel beobachtet, das meinte ich. Ich habe mir mhm. sehr viel angeguckt und einfach mal die Animagic auf mich wirken lassen. Und dadurch habe ich auch einfach leider sehr viel von den Menschen mitbekommen. Die Animagic findet ja mittlerweile tatsächlich auch einfach draußen im Park statt. Die Leute reisen an, machen ihre Cosplay-Treffen im Park davor, bleiben tatsächlich auch über Nacht und betreten die Messe gar nicht, sondern sind halt auf dem Rasen davor, um sich zu treffen. Und da laufen natürlich auch ganz, ganz viele Menschen rum, die jetzt mit Anime nichts zu tun haben und die Blicke, ne? Mhm. diese Blicke, diese abschätzenden Kommentare, das, was die tatsächlich auch laut ausgesprochen haben zu ihren Kindern, ja, kommen die nicht zu nahe, das sind Verrückte. Oh Gott. Solche Aussagen habe ich nicht selten gehört. Und damit mit nicht selten meine ich locker 50 Mal. Diese, mhm. Dass man diese Blicke gesehen hat oder natürlich abschätzendes, arrogantes Auslachen und so, hat mir, fand ich, jedes Mal ekelhaft. Und ja, wenn man selber halt eher so Randgruppe ist, dann fällt es einem wahrscheinlich auch leichter, andere Randgruppen zu verstehen. Ich hatte mal das zum Beispiel, ich war ja damals auf einer Reise, auf der Kleinreise, und da war ich in Jena, Studentenstadt. Und dann waren wir ja doch ganz hinten in diesem richtig coolen Sportgelände, wo ich so gedacht habe, oh, ich will auch, sowas ist total geil, ich wollte am liebsten mit Fußball spielen. Und dann gab es eine Ecke, das war so ein Feld, da hatten die Quidditch aufgebaut. Quidditch? Ja. Wie geil! Die sind also wirklich, die hatten halt wirklich äh, Besenstiele und sind auf diesen Besen, haben so getan, als würden sie fliegen ja. und hatten dann Equipment, hatten wirklich diese, diese Ringe und haben dann halt Quidditch nachgespielt. Geil. Und das war natürlich von außen super cringe. Weil <lacht> ja. das meiste ist natürlich im Kopf passiert, weil die sind nicht geflogen. Und die haben dann halt auch ihr, sich ihren Namen dazu geworfen. Ich glaube, einer war Ravenclaw, die anderen waren Hufflepuff. Und das muss von außen, sah das halt bestimmt dann wieder super cringe aus. Ich stand da, habe mir gedacht, oh, wie cool, die haben ihren Spaß. Ja. Ich habe mich halt einfach für die gefreut, Gut, Ich konnte es wahrscheinlich auch ein bisschen verstehen, weil ich wusste, dass es gibt, dass die Leute Live-Quidditch spielen.
1: Mhm.
0: Aber man steht auch da, warum ist es, warum ist man nicht in der Lage, sich für andere zu freuen, wenn sie ihren Spaß haben? Egal womit. Warum muss es so viele Menschen geben, die, die sich dann über die stellen und sagen, ja, die haben gerade Spaß, die sind verrückt. Die sind crazy, das ist cringe. Komm da nicht zu nahe. Sind, oh.
1: das, das tut halt auch ein Teil weh, weil man lebt etwas aus, was man liebt. Ja. Man liebt es. Und es wird halt so niedergeschossen, ich meine, Jetzt mal ganz ehrlich, was ist daran besser, irgendwie einen Ball in ein Tor zu kicken? So, als einen Ball durch einen Ring zu werfen. Klar, die Besen sind vielleicht ein bisschen komisch. Das, das ist aber die Fantasie dabei. Ja, ja, klar. Aber wenn wir auf dem Beweisplatz waren, haben wir auch äh, ziemlich viele komische Regeln erfunden. Und das war aber alles okay. Ja, ja. So, das, das war in Ordnung. Es,
0: ja, es ist halt dieses hm. Denken. Es gibt Dinge, die sind gesellschaftlich normal und akzeptiert. Ja, wenn du am Wochenende, weißt du, wenn du am Wochenende auf die Party zu gehst, geht. ja, die ja. Sucke zuheul. Die Sucke die, 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 die <lacht> <suche. lacht> dich voll zulaufen lässt, Krügeleien anfängst und sonst, ja, geiler Typ, geiler Mann, das ist voll. Und am Wochenende guckst du Fußball und äh, lässt dich von deiner Frau bekochen und so. Das ist alles normal, das ist gesellschaftlich akzeptiert, völlig okay. Ganz, ganz cooler Typ. Wenn du dich ja am Wochenende mit Freunden triffst, und den Spaß deines Lebens hast zusammen mit Gleichgesinnten, das ist dann weird und cringe und. Ja. Ist immer schade, dass da diese. Ja, diese Weltbilder so vorherrschen. Dass viele Leute da nicht von wegkommen. Diese mangelnde Toleranz. Aber gut, das ist ja eh ein Weltproblem.
1: Ja, das. Hoffentlich wird sich das irgendwie. Also ich meine, wir sind auf einem guten Weg.
0: Es verändert sich viel.
1: Ja, sehr viel. Und ich
0: glaube, dass auch Anime und Manga schon einen guten Schritt gegangen sind. Gaming hat es jetzt echt weit geschafft. Oh no, yeah. ja. In vielen Bereichen noch nicht. Ich glaube gerade, gerade dass das es da immer noch Vorteile gibt, habe ich selber wieder gemerkt, dass viele immer noch so denken, aber es hat sich sehr viel gewandelt. E-Sports. E-Sports, ja. Da, also
1: das ist riesig.
0: Ja okay, aber das verstehen ja auch die Menschen immer noch nicht. Wenn aber, du jemanden sagst, der hat eine Million gewonnen, weil er dann ein Videospiel spielt, dann denken die Leute sich voll bescheuert.
1: <lacht> ja, aber es, es, es wird halt schon groß gefeiert, groß ja. inszeniert und wir sind ja nicht wenig, wir sind ja, echt yeah, ja, ja. viele.
0: Also Gaming hat sich viel getan. Äh, Anime und Manga haben es immer noch sehr schwierig. Aber ich glaube, auch da hat sich das verbessert. Durch positive Berichte, durch äh, weil es ja auch mehr werden. Ja. Es werden ja immer mehr, auch immer mehr, die sich trauen. Cosplay Auf der Animagic, ich schwöre, das halbe Gelände war voll mit Cosplays. Ja. Irgendwann, es sind dann halt wirklich, es war dann, ich sag mal, vor einigen Jahren wäre es wahrscheinlich so gewesen, da sind 100.000... Normal aussehende Menschen mhm. und dann sind da vielleicht 5000 Cosplayer. Die sind natürlich absolut in der Minderheit und werden dann wahrscheinlich auch von den meisten belächelt. Auf der Animagic war es 50-50. Das ist nicht übertrieben. Mhm. Die Hälfte der Leute waren im Cosplay. Vielleicht sogar mehr. Und die waren deutlich, der durch, Altersdurchschnitt war auch deutlich höher. Und es herrschte einfach eine sehr, sehr große Akzeptanz demgegenüber. Natürlich die, die wie gesagt außerhalb darum liefen, da, da war es dann schwieriger. Aber das war krass, wie viel Cosplays ich gesehen habe.
1: Also es ist halt wirklich, wenn du in Cosplay irgendwo hingehst, dann weißt du, es ist Partyzeit. Ja, ja. Also wirklich, du bist im Charakter. Du triffst dich mit Leuten, die genau denselben Scheiß feiern wie du. Das ist ein Erlebnis. Also ich fand das so schön damals. Ich weiß was auch, was noch, hast du denn so gekosplayt? Äh, ich, mein erstes Cosplay war äh, Deidara in weiblich. Wer ist das? Deidara ist aus Naruto Shippuden. Das ist ein Akatsuki einer der Bösen, sag ich mal. Wie, ein, wie
0: kann man sich denn vorstellen? Vielleicht für die, die Naruto so grob kennen? Vielleicht kriegst du den vor Augen.
1: Es ist ein Ninja, der mit Lehm Kunst erzeugt und diese Kunst kann explodieren. Mhm. Äh, ist ein blonder Typ, lange Haare und eigentlich immer recht mies drauf, ne? Aber halt an sich ein richtiger Cutie. Und ich fand ihn so toll, ich wollte ihn unbedingt cosplayen. Aber halt, ähm, Gerade weil ich mich so ein bisschen abtun wollte vom Männlichen, da hatte ich ja mal, wie schon zu, zu Anfang gesagt, immer so ein bisschen die Probleme mit, wollte ich ihn weiblich machen. Und ging dann natürlich in Rock, in knappem Oberteil, als Daterer weiblich zum Cosplay. Das ist gut angekommen bei Cosplayern, bei Nerds. Ja. Ansonsten wurde ich angeguckt, als sei ich ein Alien so, also, diese, also, was, was ist das? Voll mit Perücke, mit dies, mit das, mit so einer Maske im Gesicht halb. Ja. Und Wann war das? Das war 2012.
0: Ja, da muss man sagen, also pass auf, ich, ich will jetzt halt nicht sagen, dass jeder, der Dinge seltsam beäugt, gleichzeitig gleich ein schlechter Mensch ist. 2012 glaube ich, war Cosplay noch sehr, sehr Nische. Das und kann sein. Sehr, sehr selten, glaube ich jetzt so, vom Gefühl her. Und wenn halt etwas komplett neu ist ne? und man überhaupt kein Verständnis dafür aufbringen kann, dann ist es vielleicht auch einigermaßen normal, dass man erstmal denkt, what the fuck, ja was machen die da? Also ne, nicht, dass wir uns falsch versteht, dass wir nicht jeden Menschen, der jetzt etwas seltsam findet, vorverurteilen. Natürlich, wenn man etwas überhaupt nicht versteht, findet man es vielleicht erstmal seltsam. Was uns halt dann nur stört, ist dieses... Naserümpfen. Ja, und dieses halt so komplett drüber hinwegsehen. So, ach, guck mal da, ein Untermensch. Ja.
1: Ich meine, das haben wir auch selber in unseren Reihen. Zum Beispiel, Cosplayer sind schon wesentlich akzeptierter, inklusive Lap. Ja. Lapa und Cosplayer sind akzeptiert. Was weniger akzeptiert sind, sind Furries. Ja. So, da ist schon wieder eine Unterkategorie, die auch unter uns gerne mal beäugt wird.
0: Weil es, glaube ich, aber auch nicht wirklich verstanden wird. So, Test an die Zuhörer. Wenn ihr jetzt Furry hört, was denkt ihr? Ich glaube, dass viele jetzt denken, <lacht> das sind die, die mit Tieren Sex haben. <lacht> oh Gott. Ja, aber das oder die, oder die <lacht> drauf stehen, die sich halt sexuell drauf, drauf eingeilen, wenn jetzt die Leute da Fell haben oder wenn halt eine hübsche Dame halt irgendwie sich mit Fell auskleidet. Also ich denke mal, dass, glaube ich, viele den Begriff Furry jetzt auf Sexuelle beziehen würden. Ja. Und da herrscht dann natürlich. Gerade im sexuellen Bereich sind ja viele Leute sehr, sehr anders und sehr konservativ unterwegs, mhm. was okay ist, jeder ist da anders. Und ich glaube, gerade hier durch, und das ist eben dies wieder durch diese Missinformationen und dadurch, dass man eben es nicht einschätzen oder nicht einordnen kann, da entstehen dann halt auch sehr, sehr viel Vorurteile und sehr, sehr viel Naserümpfen. Ne? Ja. Wenn und? du den Leuten in Ruhe erklärst, was Furry genau ist und was es genau bedeutet, dann herrscht da vielleicht wieder mehr Verständnis, aber das passiert ja oft nicht.
1: Eben, also ich bekomme viel im Internet mit, dass halt. Furries halt blöd dargestellt werden. Aber wirklich mit ihnen sich beschäftigen tut sich ja keiner, weil man sieht halt immer so, die laufen da irgendwie rum und haben ein Schild um den Hals, da steht, äh, umarme mich. Ja. So, hug me, free hugs. So. Aber das sind halt, Furries haben sogar eigene Regeln. Zum Beispiel, nimm vor einem Kind niemals, egal wie heiß es ist, nimm niemals den Kopf ab. So, weil damit ah. zerstörst du die Magie fürs Kind. Okay. Sie machen es nicht, also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, 80% von den Furries machen das, vor allem und wenn sie unterwegs sind, hat das nichts mit Sexualität zu tun.
0: Ja, klär doch mal auf, was, was, was bedeutet Furry eigentlich genau?
1: Also, Furry bedeutet für mich, dass man sich einfach, dass man anthropomorphe größtenteils Tiere, einen menschlichen Hauch gibt, dass man sie... Ähm, Gott, da gab es mal in, in Fabeln gab es da mal mhm. ein Wort. Früher gab es da die Fabeln, wo der Fuchs plötzlich sprechen konnte. Mhm. So. Also man personifiziert sie, sie kriegen einen Charakter, einen menschlichen Zug. Und das ist halt einfach ein schöner, eine schöne Vorstellung, dass die Leute sich vorstellen können, zum Beispiel mit ihrem Hundekameraden einfach so Best Buddies zu sein. Mhm. Und dann gibt es halt auch die, die haben dann eine Persona, heißt das. Das ist dann man selbst als Tier. Einfach nur als Vorstellung. Wie wäre es, wenn ich jetzt einfach meinen mein Schweif hätte, meine Öhrchen, weil das finde ich toll. Ich würde gerne meine Emotionen so ausdrücken, wie es ein Hund tun kann. Mm, okay. Ich würde gerne mit dem Schwanz wedeln. Ich würde gerne einfach meine Ohren aufrichten, wenn das heißt, oh, das finde ich interessant. Man, also Ich finde, dass es sehr viele Emotionen gut darstellt. Mm. Und vielleicht fühlen sie sich einfach darin wohler. Vielleicht haben Leute Probleme mit ihrem Aussehen und würden, würden sich wünschen, sie hätten Fell, weil das viele Makel überdeckt. Also mhm. es gibt viele verschiedene Gründe, warum Leute die Vorstellung toll finden, einfach ein Furry zu sein oder einen Furry-Kumpel zu haben. Ich meine, sowas wie Digimon hatte auch mit Garurumon oder so. Es ist, es ist halt eine tolle Vorstellung, so einen Kumpel zu haben.
0: Wer war Garurumon?
1: Garurumon war der Wolf. Der blaue ah, okay. Wolf, der Eisfeuer spucken konnte. Ja. Also Fur Furries natürlich, ich könnte wahrscheinlich viel darüber reden, weil ich habe einige Furries kennengelernt und das sind einfach nur Menschen, die es toll finden, auch allein künstlerisch diese Suits zu bearbeiten. Es ist viel Arbeit, es ist viel Geld und sie wollen damit Freude verbreiten.
0: Ja, ja, genau, klar. Sie wollen
1: einfach Freude verbreiten, wenn sie damit irgendwo rumlaufen, weil Kinder finden es toll. Wenn man mal so sieht, wo irgendwelche Clowns mal rumgelaufen sind, die sind gruselig. Ja. Aber wenn er ein Furry ist, das finden die Kinder total super. Klar. Dann kann er mit, der Augen, mit den Augen klimpern. Und im Disneyland laufen sie auch als Woody oder Stitch rum. Da sagt keiner ja, was. Klar, im
0: Heidepark fand ich diese Figuren auch super. Ja,
1: es ist voll witzig. Aber wenn man es privat macht, ist es komisch, weil irgendjemand sagt, die machen das sexuell. Nein. Dieses. Nein. Also es gibt bestimmt Leute, aber es gibt immer schwarze Schafe, sage ich mal, ja. die das dann auch öffentlich irgendwie zur Schau stellen wollen würden. Ja. Aber das hat ja nichts mit der ganzen Gemeinschaft zu tun.
0: Nein. Nein, das Ding, ja, man bekommt immer die negativen Seiten mit. Ich meine, ja. natürlich gibt es dann auch im Händlerbereich dementsprechend furry hand ne? Ja. Und das ist dann wieder das, was die Leute mitbekommen haben und dann hast du, ah, hier die Furries, die stehen da drauf, wenn und so weiter, ne?
1: Ja, das ist halt. hm. Ja. Das ist aber auch nur eine Verkleidung. Wenn ich mich jetzt irgendwie als Polizistin verkleide und es so ein bisschen rumspiele, dann. Ja, keine Ahnung, dann ist man halt in einer Rolle. So. Wenn ich mich jetzt als Naruto verkleiden würde, bin ich in der Rolle. Wenn ich mich als Wolf verkleide, bin ich dann pervers. Also warum? Dann bist du pervers. <lacht> dann bin ich pervers. Nein, ja, dann bin ich das in der geht Rolle. Dann bist du Furry. <lacht> so. Es, es ist halt echt, echt quatschig. Vor allen Dingen, die Leute nehmen das auch gerne, um damit einfach Geschichten zu erzählen. Die schreiben Bücher darüber. Die schreiben Fanfictions darüber. Und sind halt sehr kreativ dabei. Das ist einfach deren Art, sich kreativ auszutoben. Ja. Warum nicht? Sie tun doch niemandem was. Ja, Cosplayer tun niemandem was. Also. Tun sie nicht, nein. Lass das doch einfach. Es Aber ist es ist okay. weird,
0: es ist cringe, die Leute verstehen es nicht und dann, ja. Ja. Oder sind einfach, wie wir gerade schon gesagt haben, nicht informiert oder vielleicht sogar falsch informiert. Es ne?
1: sind so nette Menschen, die ich damals kennengelernt habe beim Cosplay. Als Wenn da Furries dazugekommen sind, das war immer gute Laune. Es war immer Highlife, die haben Späße mitgemacht. Das sind so tolle Menschen mir tut es halt immer nur echt weh zu lesen oder zu hören, wenn darüber sich wirklich so lustig gemacht wird. Ja. Das ist, das ist nicht schön. Man ja. kann es halten, wie man will, aber weg mit den blöden Kommentaren.
0: Das, das Blöde ist halt, dass man ja selber auch weiß, wenn man in dieser Community ist, wie, wie was habe ich jetzt so für Communities in meinem Leben halt miterlebt. Ich war in der Techno-Szene unterwegs, dann war ich auch mal in der Hip-Hop-Szene, nicht selber, aber man hat halt Kontakt dazu dann natürlich die Gaming-Branche jetzt und jetzt so die, die Anime, die Cosplay-Szene und ähm, die herzlichste davon, ne? mit Abstand, war die Anime- und Cosplay-Szene. Mhm. Weil einfach nicht, wahrscheinlich auch dadurch, dass sie eben noch randgrüblicher waren als die anderen, weil klar, Techno war zu meiner Zeit war absolut da, bei mainstream. <lacht> und und <lacht> ja. deshalb war natürlich die Gruppe an sich größer. Aber Techno war halt einfach, äh, gerade auf, äh, auf den Festivals, war halt eigentlich immer recht friedlich. Das schlimmste, was es überhaupt gab, war die Hip-Hop-Szene. Da, <lacht> da war nur Schlägerei die ganze Zeit. Ja, Andi, doch. Es gab noch eine andere Szene, die unglaublich lieb und friedlich war. Das war die Metal-Szene.
1: Ja, die sind das sind so Menschen, Mann. Die sind die, so gut.
0: Wenn du da auf so ein Festival gehst, dann nirgendwo Stress, die sind alle geil. Die sehen immer aus wie große Grumpy-Typen, die ja. du nicht über den Weg kommen kannst, aber die sind alle so lieb. Ich hatte dieses eine Beispiel, da hatte ich mal nachts, war ich unterwegs und dann kam mir so ein Metalhead entgegen.
1: Mhm.
0: Fett trainiert, Tattoos überall, grimmiger Blick, ne? Glatze. Kam so gegenüber und dann aus dem Dunkeln, ne? Ich stand gerade draußen auf meinen Döner gewartet. War ein kein Döner. <lacht> und dann Dünner. kam der Typ um die Ecke, ganz dunkel, ne? Und ich so, so hm? Jetzt mach, <lacht> guck ihm nicht in die Augen jetzt so, ne? Dann auf einmal höre ich Klimpern. Und dann kam hinter ihm so ein kleiner Buddy
1: oh, hinterher.
0: Ne? Und dann so, ich so, oh! Das war, es war kein französischer Bulldogger, das war ein continental Bulldog. Die sind ein bisschen größer, auf gesünder gezüchtet, mhm. weil die Frenchies sind ja überzüchtet, haben ihre Probleme. Der war halt ein bisschen größer und man hat diesen Mann schon genau angesehen, so dieser Blick. Ah, da steht jetzt wieder so ein Vortretende, vor der vor meinem Hund Angst hat. Oh. Dabei ist er so lieb und knutschig, ne? Und ich so, oh, ist der hübsch, ne? Ja, guckt schon so. Ich so. Ist das ein Kontinental? Ja, das <lacht> endlich kennt die mal jemand und wir und er war so froh, dass einfach endlich jemand so seinen Hund toll fand und wir haben uns über Bullies unterhalten und es war die liebste Knutschkugel, sowohl der Hund als auch der Mann auf einmal.
1: Ja, das ist schön. Man darf da so nicht schön. nach dem
0: Äußeren gehen die sind einfach und gerade in dieser Metal-Szene, das ist immer so lieb und fröhlich, auch wenn ich mal als absoluter, manchmal eine Zeit lang hatte ich auch meine bunten Sachen an, wenn ich von meiner Techno-Ecke rübergegangen bin, wo die Metaller alle waren, die haben mich da einfach fröhlich aufgenommen und so weiter, Ach, das war so schön. Aber die Anime-In-Cosplay-Szene, die ist so unglaublich herzlich und so unglaublich lieb.
1: Auf jeden Fall. Also klar, die hat auch ihre Macken. Ich war ja mittendrin, immer, ja, ich habe mitbekommen, dass es da auch nicht immer so Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es ist es ja nirgends, ne? Also, ja, das Metal, da kann ich dir so zustimmen. <lacht> ich war mit einer Ko Kollegin damals ähm, im Bunker. Das ist mitten, äh, mitten in Hamburg auf dem Heiligen Geistfeld. Dieses riesengroße Gebäude. Mhm. Und ganz oben ungefähr, da ist ein Musik. Musikshop mhm. für alles mögliche, wie Gitarren oder Instrumente allerlei. Und da sind halt auch so richtig bullige Männer stehen da an der Kasse. Metalheads. Voll rockig, ne? Komplett tätowiert. Und wir wollten nur so ein paar Plugs kaufen. Also so diese, diese Gitarren. Ich, ich, ich bin echt... Die, mit denen man so quasi zupft. Genau, diese zupf Diese Plättchen, mit denen man spielt quasi. Genau. Ja. Haben die hingelegt und zwei Drumsticks. Und dann guckt er so richtig grimmig erstmal so, mhm, tippt das ein, guckt uns hoch, wollt ihr noch ein Tütchen dazu? Und ich konnte nicht mehr. Dieser riesengroße Mann, Rittersport, ne? quadratisch praktisch gut, ja. mit dem, wollt ihr noch ein Tütchen dazu? Für diese kleine, ich konnte nicht mehr. Ich werde das niemals vergessen. Mhm. Und ein anderes Mal, da waren wir zum Beispiel beim Karstadt und dann habe ich mich so gefreut, irgendwie, dass da oben ein, vielleicht kennt ihr die steif die Firma Steif, war ein großes Einhorn, oben auf dem Regal. Und wir waren gerade auf der Rolltreppe nach oben und ich sagte, mhm. oh, guck mal, ein Einhorn. Und auf der anderen Seite, die Rolltreppe, die runtergefahren ist, stand auch ein Metalhead, auch genauso breit, genauso cool tätowiert und flüstert mir von der Seite ins Ohr, es gibt keine Einhörner. Und ich musste <lacht> so lachen. Es ne? geht gar nicht. Die haben auch so einen geilen Humor. Ja. Man ist da immer willkommen, auch wenn man in eine Mittelalterbar geht.
0: Ja, das auch diese Mittelalter-Festivals und so. Das ist eine ja. ganz, ganz tolle Atmosphäre. Immer willkommen. Und labt sowieso Beste. Also ich will da unbedingt auch mal mitmachen.
1: Ja, machen wir Berserk-Cosplay machen hier. <lacht> ja. Souls-Cosplay. Ich meine, da kommt man wieder ne? Ich
0: mache dann auch Fairy, ich mache Sif.
1: <lacht> Gut, ich mache Artorias.
0: Ach ja. Gut, jetzt sind wir natürlich äh, fernab von den Geschlechterrollen, natürlich auch ein bisschen generell auf Nerdtum. Und auf einige Gruppen, was wir so erlebt haben, getroffen. Was ich ja schon mal in dem Podcast erzählt hatte, waren natürlich die Probleme, die ich damals als Mann hatte, in Beziehung. Mhm. Habe ich aber auch schon mal drüber gesprochen, hatte ich dir ja auch schon mal erzählt, dass die Frauen halt jo, kein Interesse an mir hatten. Oder dass Beziehungen oh. halt alle drei Male daran zerbrochen sind, dass sie es einfach nicht attraktiv fanden, dass ich als Mann Videospiele spiele. Wobei, wie gesagt, ich spiele ja nicht nur ich sammel, ich liebe, ich rede drüber, ich nörde ab ja. darüber. Und das hat, die eine wollte mich ja aktiv verändern. Die wollte mich verbiegen, die wollte, dass ich meine Sammlung aufgebe in den Keller, die wollte, dass ich einen klassischen Beruf und mit ihr Spießerleben anfange. <lacht> <lacht> ähm, die andere hat es halt nie geschafft, großartig Attraktivität aufzubauen, deshalb war die dann auch relativ schnell vorbei, die Beziehung. Und bei der einen, mit der war ich recht lange zusammen, da waren wir halt die ganze Zeit super gut befreundet. Mehr ist es dann leider nicht geworden, aber die hat es nicht aktiv gestellt, aber sie hat dann einfach für sich im Laufe der Zeit bemerkt dass sie das dann doch unterbewusst stört. Nicht, dass sie es wollte, sondern sie hat es dann für sich immer festgestellt. Das war dann auch einfach ehrlich von ihr, das so gesagt zu haben. Mhm. Sie sagt, du, das ist irgendwie, mich stört es einfach irgendwie. Nicht, dass es mich stören will, aber man sucht sich nicht aus, was man attraktiv findet. Man sucht sich nicht aus, was einen triggert oder was einen, ne, in wel, wie man dann einen Mann als attraktiv empfindet. Wenn sie dann so mich da sitzen sieht und denkt, ach, wäre irgendwie geiler, wenn er saufen gehen würde.
1: Oh Gott. <lacht> ich meine, man kann auch beides machen, theoretisch, ja,
0: genau. ne? Ja,
1: so ist es ja nicht. So ein kleines Bierchen zwischen beim Zocken macht Spaß.
0: Ja.
1: Das ist, ja. Ich finde es schön, dass Menschen dann aber auch ehrlich sein können. Ja, ja, und das sagen können, so dass ja. ist irgendwie jetzt doch nicht so das, ja. was man sich vor. Kann man vorher ja auch gar nicht
0: wissen. Nee, eben, weiß man vorne. Ich weiß ja auch nicht, ob ich Thunfisch mag, bis ich ihn gegessen habe. Eben. Ich mag ihn nicht.
1: <lacht> Wollen wir doch mal sehen.
0: Du kannst mich nie zu
1: Thunfisch. <lacht> mal gucken.
0: Ach, vergiss es. Da müsste sich mein Geschmack schon alle sieben Jahre einmal so richtig doll wandeln, wenn du mir auf einmal mit Thunfisch oder Fetakäse ankommst. <lacht> Gibt doch genug andere leckere Sachen. Lass mich mit Thunfischen ruhig. Ja,
1: ist okay, ist okay.
0: <lacht> so, ähm, können wir jetzt noch, hast du noch irgendwas, was du beitragen wollen würdest? Hm. Wie ist es denn heutzutage? Also, Frau Gaming?
1: Frau Gaming? Ja, es ist wesentlich akzeptierter. Ähm, <lacht> es, vielleicht ja, passt es so ein bisschen. Zum Beispiel bei WoW. Viele Männer spielen weibliche Charaktere. Mhm. <lacht> ist ja schon mal aufgefallen. Und dann bist du natürlich erstmal, du, du kannst nie wissen, wer ist denn da jetzt auf der anderen Seite. Und da haben sich schon oft Männer, zum Beispiel als Frauen, ausgegeben. Sie haben weiblichen Charakter und schreiben auch weiblich, flirten, um irgendwie anderen Männern Hoffnung zu machen und sich dann so Dinge abzu, abzugreifen. Ah, ja, gute ja. Items oder sonstiges. Oder Hilfe oder dass sie sie ziehen auf irgendein Level.
0: Ja. Kenne ich.
1: Und, ähm, ja, kennst du? Ich war so oft verliebt, nein, aber man <lacht> hat das mitbekommen, ja. Ja, und dann gibt's die Seite und dann gibt's die andere Seite, wenn man dann als Frau zum Beispiel auch in TeamSpeak kommt. Ja, wir haben damals TeamSpeak benutzt, so. Ja. Heute ist es Discord. Und dann hört man eine weibliche Stimme, dann ist es, gibt's zwei, es gibt zwei Arten, wie man akzeptiert wird <lacht> oder eben nicht akzeptiert wird. Die einen, das sind die Sims. Die äh, Sims, genau. Die Sims. Die dann absolut, oh, hi, ja, ich kann dich ziehen. Mhm. Und und oh, ein Mädchen, oh mein Gott. Und dann gibt es noch die, was willst du hier?
0: <lacht> Diese Skepsis. Ja. Geh weg.
1: <lacht> Mach das nicht. <lacht> das so Raus hier. Und dann, die nehmen einen dann auch nicht ernst. Ja, ja. Die einen, die einen dann pushen wollen, und die anderen, die einen nicht ernst nehmen. Dann gibt es doch natürlich die, die einen ganz normal behandeln wie Menschen. Ja. Ähm, das ist aber tatsächlich echt wenig gewesen.
0: Ich hoffe, du hast Heiler gespielt. Ansonsten hast du als Frau ein Video wenig zu suchen.
1: Hallo? Ich war Tank? <lacht> ich war immer der Tank. So, okay. Ja. Ein, ein, einmal habe ich einen Priester gespielt, aber nicht lange. Und einen Dudu. Auch Tank. Ein Bärchen. <lacht> Bärchen ist gut. Ich habe mir immer einen Wolf gewünscht, aber das, okay, dann habe ich meinen Worgen bekommen. Das ist ja eine uralte Dudu-Form, ne?
0: Ja, okay. Du konntest dir einen Wolf holen als Jäger.
1: Ja, das auch. Aber ich fand die Wölfe in Viovesa nie so wirklich schön aus.
0: Ja. Die, ja. Also
1: es gibt schönere Wolfmodelle. Es sind
0: halt keine Sifts.
1: Ja, es sind keine Sifs.
0: Wie ist das denn? Eine Frage hätte ich noch. Hm? Du hast ja eine Tochter. Ja. Bekommst du da in Bezug. Du hast ja, allem, du hast ja beides.
1: Ja, ich habe einen Jungen ja. und ein Mädchen.
0: Hast du es dann aber festgestellt, dass Menschen das akzeptieren, dass Marian zockt, aber gar nicht?
1: Um ehrlich zu sein, ist es dort das generelle: du lässt deine Kinder zocken?
0: Also auf beide Kinder
1: bezogen. Auf beide dann. Das ist, also ist dann vollkommen egal heutzutage, ob Junge oder Mädchen. Das ist einfach so, die eine Seite, meine Bubble, findet das toll. Weil es ist etwas, was kann ich gemeinsam machen. Wir können gemeinsames Erkunden. Und wir, ist es ist ja nicht so, dass wir nur stumpf vor dem Glotze sitzen. Ja, ja, sondern eben. wir hören die Musik. Wir feiern das. Wir singen mit. Wir, wir, sind halt, wir machen was aktiv zusammen. Ja. Wir unterhalten uns darüber. Es gibt Geschichten. Zum Beispiel Warcraft-Bücher. Wir haben Kinderbücher vom WoW. Ja. Sie kleiden sich damit, weil sie es toll finden. Sie spielen das nach. Es ist also Kindgerecht halt. Und das ist. Also ich muss ich auch sagen, ich habe
0: das jetzt ja schon ein paar Mal gesehen, wie du auch, wie ihr zusammen zockt. Mhm. Das ist ein so wunderschönes, herzliches Miteinander, weil wenn Kinder, gerade so junge Kinder, wenn die halt da mal ihre Spiele spielen, die sind natürlich begeistert von irgendwas. Ja. Dann Mama, guck mal hier. Und dann so, ja, und dann erlebt ihr das zusammen. Es ja. ist ja halt nicht stumpf, dass ihr einfach da, dass ihr euch nicht unterhaltet und stumpf auf der Couch sitzt. Und einer von denen zockt halt sein Spiel. Mhm. Sondern das ist wie, wie so eine kleine Party. Ja. So. so ein richtig herzliches Familienmiteinander, wenn ihr zusammen Videospiele spielt.
1: Es ist ein Erlebnis für uns. Klar, ja. wir zocken auch einfach mal nur so. Ja. Aber in der Regel machen wir daraus etwas, was Erinnerungen schafft. Ja. Klar, wir gehen auch raus. Natürlich. Größtenteils gehen wir irgendwo hin, erleben was. Aber wenn wir zu Hause sind, können ja, wir auch Hüpf was erleben. Hüpf Hüpfburgenpark. Ja. ja, wie gestern. Tierpark. Wir waren auf dem Hüpfbogen, auf Hüpfburgen ja. und wir waren im Tierpark. Das, das bleibt ja nicht weg, nur nee. weil die Kinder zocken. Aber...
0: Und wenn sie dann mal die hm. Aber selbst wenn... Das Ding ist, selbst wenn... Das kommt, passiert wahrscheinlich erst später, aber dann brauchen die ja auch ihre Ruhe. Teenager oder sonst wie, die ja. wollen ja auch die Ruhe. Ja. Aber so jetzt zum Beispiel, wenn ein irgendwie zockt, die kommt ja ständig zu uns. Ja. Die kommt immer, oh, guck mal hier, das ist passiert, oder hilf mir mal, oder sonst wie. Das ja. heißt, selbst wenn sie alleine zockt, ist im Endeffekt die Hälfte der Zeit doch wieder bei uns und man hat Interaktion.
1: Ja, also es ist absolut ich kein Abschluss. in seinem
0: Kopf dann einfach zu sehr zu. Das Kind sitzt vor der Konsole, es ist abgeschottet, es ist den bösen Medien ausgesetzt. Mhm. So ist es überhaupt nicht.
1: Also bei meinen Kindern jedenfalls, absolut. Es ja. kann natürlich sein, dass es irgend Wir wissen genau, es gibt viele ja. viele Familien, wo es vielleicht nicht so gut läuft. Viele von uns haben auch Probleme in der Familie gehabt. Wir wissen, dass es auch Eltern gibt, die überfordert sind und das Kind vor die Konsole setzen. Es gibt auch so spielsüchtige Kinder, mhm. definitiv. Ich habe eine Familie bei uns in der Umgebung, da ist ein Sohn wirklich richtig süchtig, Fortnite. Und da muss man den Kindern helfen, auch damit klarzukommen. Und unsere Generation Gamer, wir wissen schon eher, wie wir uns vor Sucht schützen können. Ja. Wir haben damit Erfahrungen gemacht. Und wir müssen den Kindern helfen, dabei nicht in eine Suchtspirale zu kommen. Aber Das sind doch gerade wir die perfekten Beispiele. Wir haben doch das Wissen darüber, wie kann man was abwenden. Und das sollten wir nutzen. Kinder nicht zum Suchti werden lassen, sondern zum Genießer. Ja. Man kann ja. Wein genießen, man kann aber auch Al Alkoholiker sein, zum Beispiel. Ja. Ich mag keinen Wein, aber ich kenne viele, die Stimmel einfach. du trinkst
0: nur Bier, wenn du hier bist.
1: Äh, nur Alsterwasser. <lacht> so. Alsterwasser. Ich, also, ich, ich mache schon wirklich die, die, die kleine, kleine Form <lacht> des Alkoholkonsums bei dir. Okay. Aus Prinzip.
0: Aber da wir ja quasi angefangen hat mit dem als Mädchen zocken, hast du noch nicht so festgestellt, dass die Leute Varian anders dann daran bessen als Acker?
1: Nee, tatsächlich okay. nicht. Also, mein Sohn Varian. Er spielt, also er ist jetzt fünf, er spielt noch nicht so wirklich viel. Und er guckt seiner Schwester, seiner großen Schwester gerne mm. zu. Er sitzt gerne daneben bei Pokémon Let's Go. Dann wedelt er so ein bisschen mit dem Joy-Con hin und her. Und dann kann er halt mit rein, dann spielen sie Doppelkämpfe. Aber er guckt jetzt lieber Animes. Er ist jetzt bei Naruto angekommen. <lacht> Der, er ist mit Naruto durch. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass die Erzieher da aber auch was sagen. Die Erzieher gehen dazwischen und wollen meinen Kindern einreden, dass das nichts für sie ist. Aha. Das habe ich jetzt schon mal. Varian kam nach Hause, war total geknickt. Wir so, was ist los, mein Kleiner? So, ja, ich darf nicht über Naruto reden in der Kita. Ich so, warum nicht? Ja, das ist nichts für mich. Und dann denke ich mir, Leute, Naruto lief auf Pokito TV. Zur kinderfreundlichsten Zeit auf RTL 2. Es ist. Ab sechs? So, er ist fünf. Ja, aber er guckt, dass er in unserem Beisein. Ja, ja. Und wenn er Fragen hat, wenn er irgendwas nicht versteht, wenn Kinder etwas sehen im Fernsehen, wo sie sich denken, hä? Oder das ist mir unheimlich, dann kommen sie zu mir und fragen und ich kann alles beantworten und dann ja. ist das Hirn damit zufrieden. Mhm. Dann haben sie keine Angst, dann haben sie keine, keine Knoten im Kopf ja, oder sonstiges. Sie, sie
0: lernen damit umzugehen.
1: Ja, durch das ist, die Erziehung. Durch die Erziehung. Dieses, dieser Austausch mit dem Erwachsenen, was ist das? Ja. Ich werde es erklären, ich werde es kindgerecht erklären, aber ich werde es ehrlich erklären. Alles, was sie sehen. Da auch eine Kleinigkeit dazwischen zu werfen. Meine Tochter hat bei ihrer Oma ein Tablet. <lacht>
0: was? was ist das da? Das ist eine Dekapitationsmaschine. Da wird dem Menschen <lacht> der Kopf mit ab...
1: <lacht> <lacht> ja gut, ja gut. Ähm, das ist schon wieder... ein eine andere Sache, ich denke mal, mit sowas kommen wir später, aber selbst wenn die Kinder so mit, keine Ahnung, zwölf hin zu mir kommen und einen Horrorfilm gesehen haben und dann fragen sie mich Mama, das, das, was genau ist da passiert? Dann werde ich denen natürlich alles erklären. Ja. Weil was man weiß, davor hat man weniger Angst.
0: Ist so, man hat immer Angst vor dem Unbekannten.
1: Genau. Wenn man es einfach erklärt, was Sache ist, dann kommen die Kinder auch damit besser klar.
0: Ja. Ne, Acker?
1: Ne? Kommst du gut damit klar, mit allem? Ich hatte gerade
0: Sie wartet warte. gerade ganz brav. Gut.
1: Ich warte <lacht> <Okay>. im Spiel.
0: <lacht> Alles gut. Wie ihr seht, sie ist gerade ganz brav und wartet auf uns hinten. Wir haben auch nur noch äh, drei Kommentare, die wir von der letzten freien Folge hatten. Und die lese ich dann einfach mal kurz vor. Da ist einmal der Manuel Glüeisen. Grüß dich. Moin. Er schreibt, hi Christian und Nerdy. Wie gesagt, die haben beim letzten Mal die Folge aufgenommen. Und auch alle anderen, je nachdem, wer gerade da ist. <lacht> das war ein richtig schönes Thema. Klasse, dass wir mal mehr zu Christian und seiner Videospielladenkarriere erfahren haben. Ich muss dazu sagen, ah. für die, die es noch nicht so mitbekommen haben, Christian ist jetzt der von Retroplays. Der hat ja auch schon mal erzählt, dass er vor Retroplays und dieser ganzen Firma jetzt, dass er früher halt viele, viele Jahre ein Videospielladen hatte mhm. und da dann auch auf und auf Schlohmärkten und so gefahren ist. Nur für die, die jetzt Christian vielleicht in unseren aktuellen Folgen noch nicht so kennengelernt haben. Christian ist ein sympathischer Jung und abgesehen davon jetzt auch mit richtigen äh, Mikro besser zu verstehen. Ja, genau. <lacht> richtig rumgedreht. Aber ohne Quatsch, ich habe neulich mein Mikro für den Stream umgebaut und auch falsch rum eingesetzt. Ist mir dann on-stream aufgefallen, das war peinlicher. Uh. Ja, man denkt manchmal gar nicht, was das ausmacht, wenn man ein Mikrofon einfach mal ein bisschen zur Seite dreht. Je nachdem, ob man äh, was für eine Art Mikro man hat. In einem Videospielladen arbeiten und Dinge günstig im Einkauf bekommen, wäre der Tod. Ich könnte die Dinge, die ich haben will, nicht wieder in die Schaufensterscheibe stellen. Habe ich mir auch immer gedacht. Ich könnte kein Videospielladen haben. Ne? Wenn ich da so voll das geile Schnäppchen stelle, dann würde ich, das verschwinden hier in meiner Wohnung. Ja. Das kommt doch nicht in Laden. Ne?
1: Das stimmt wohl.
0: Danke für einen sehr unterhaltsamen Sonntagspodcast und nochmal ein herzliches Hallo an Christian. Viele Grüße, Manuel Acker, Review Switch. Au. Vielen, vielen Dank für den Kommentar. Dankeschön. Und vielen, vielen Dank für die lieben Grüße. Und natürlich vielen, vielen Dank auch äh, an unsere lieben Bäcker, die uns unterstützen, die äh, subscribed sind auf die jeweiligen Plattformen und damit halt äh, die ganze Bandbreite der Podcasts genießen können. Denn wir haben ja nicht nur diese freie Folge und demnächst wahrscheinlich auch nochmal äh, andere freie Formate. Wir haben natürlich auch sehr, sehr viel Premium-Content, den man wirklich zu einem Schnapperpreis von einem na, Kinderdöner ist es teurer geworden, ne? aber zu einem wirklichen Schnapperpreis, vor allem je länger die Zeit dauert, desto günstiger ist das Angebot, weil immer mehr Podcasts natürlich freigeschaltet werden. Aktuell haben wir ja viele tolle neue Formate, die ihr dann eben halt für diesen Schnapperpreis genießen könnt. Für die, die es schon tun, vielen, vielen, vielen Dank für euren Support. Dank euch können wir hier so fleißig planen und so tolle Projekte auf die Beine stellen. Und für alle Interessierten, guckt doch mal rein. Vielleicht gibt es ja demnächst mal Schnupperangebote. Wer weiß? <lacht> Silverbone42 schreibt, moin moin, mal wieder sehr interessantes Thema und ich habe tatsächlich auch ein paar Sachen in diesem Podcast gelernt. Ich habe mich, gut, der Podcast kann nicht mit mir gewesen sein. Ich werde immer nur fragen. <lacht> ah. Ich habe mich immer gefragt, warum die Läden die Spiele immer so teuer verkauft haben. Weil ich dachte, dass sie die super günstig einkaufen können. Dass sie aber nur rund 7 Euro Gewinn damit machen, war mir nie klar. Ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt von dir, dass du es schaffst, Sammlerstücke wieder zu verkaufen. Ja, kann ich auch nicht. Ich, ich, würde, das nicht. Es, ich würde es einfach nicht übers um Herz bringen. Ja, Geht mir genauso. Da muss man wahrscheinlich abstumpfen. ne?
1: Ja, denke ich auch. Ja, ich, wie in jedem guten Beruf eigentlich. ne? Ja.
0: Ach, der Ritterkaktus. Ah. Dass der auch mal wieder einen Kommentar schreibt. Letzte Folge habe ich ihn vermisst. Oh. Moin, moin mal wieder. War sehr interessant, euch mal was zu hören, was hinter den Kulissen von Videospieläden vor sich geht. Auch gerne in Zukunft mehr davon. Und vielleicht noch skurrile Geschichten, wenn es dann noch was gibt. Tim hat ja schon gezeigt, dass sich zumindest in größeren Läden so manche Abgründe auftun, was da so passiert. Ja, das habe ich ja. Und wie? Allgemein hatte ich leider nie so einen richtigen Videospielladen in der Nähe, wo man auch richtig Retro-Sachen bekommt. Wäre ich definitiv Stammkunde geworden. So, so. Der Muster kaktus hat mal wieder, das ist so ein äh, Running Gag, Er schreibt jedes jedes Mal. Okay. Und jetzt hat er letzte Folge verpasst oh, und nein. deshalb bin ich froh, dass er wieder da ist. Ja, das war unser freier Podcast hier heute am Sonntag. Ich hoffe, äh, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ja, ihr guckt mal demnächst bei den anderen Projekten rein. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz toll bei der wunderschönen, lieben Coco. Ja. Oh. Gerne doch. Vielen Dank, es war hat mir echt Spaß gemacht, war eine sehr, sehr schöne Unterhaltung und so habt ihr vielleicht noch wieder Einblicke von einer ganz anderen Seite bekommen, die wir ansonsten vielleicht nicht so bieten können. Von daher, wir machen jetzt auch live im Podcast ein Küsschen, komm her. Mhm. Und ja, ich freue mich bei der nächsten Folge, euch wieder zu lesen, zu hören und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend. Tschüss, tschüss. Bye, bye.